0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es miércoles 8 de diciembre de 2021. Ya empieza a oler a Navidad. A oler a Navidad por acá. Les saluda Eloísa Talavera, pues transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana La Chula en San Quintín, allá en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos desde Tijuana, Rosarito. Muy buenos días, Rosarito. Buenos días, Ensenada y San Quintín. Y por acá en Ensenada, pues a nuestros amigos de la ruta del vino. Muy buenos días por allá en San Antonio de las Minas que nos están escuchando en el Valle de Guadalupe. Francisco Zarco, por allá, mucha gente trabajadora. O que quizás va a Tecate y por ahí nos va escuchando en la estación, la estación que ya sabe que tiene buena música. Pues muy buenos días también. Saludo a quien me acompaña en controles, a Camila Lachopsky y a Yadira por allá en San Quintín. Y bueno, para iniciar el día mucha información en el estado, ahorita lo estaremos comentando. Pero para iniciar le pedimos a Camila si nos dice cómo amaneció el clima.
2: Muy buenos días. Hoy miércoles 8 de diciembre amanecimos en Ensenada con una mínima de 12 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 18 grados. En San Quintín amanecieron a 14 grados centígrados, esperando la máxima de 19 y la mínima de 13. Se espera un día parcialmente nublado. En Playas de Rosarito amanecieron a 13 grados, esperando una máxima de 18 y una mínima de 11. Se espera también un día parcialmente nublado. Que tengan un excelente día.
1: Pues ya escuchó usted a cuidarse para que no le demos pretexto a las enfermedades. En, iniciamos con titulares nacionales y de su diario, de su diario Reforma tenemos... Acusan abuso laboral en las obras insignias, Afirman que Tren Maya desplaza a más de 3.000 hogares. Y hay una encuesta que publica reforma rumbo al 2024 para... Eh, en la pregunta es, ¿estaría dispuesto a votar para jefe o jefa de gobierno? Y bueno, le paso los datos. Clara Brugada, 19%. Sin, eh, sale calificado con 19%, Ricardo Monreal 17%, Mario Delgado 15%, Martí Batres 14%, Santiago Taboada del PAN, los tres cuatro anteriores son de Morena, Santiago Taboada del PAN es alcalde de la Benito Juárez, 9%, ¿Y quién cree que pusieron a Felipe Calderón con 9%, Lía Limón, también alcaldesa de Álvaro Obregón, 7% y Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo, 7% Esto en su diario eh, Reforma y nos vemos a la Universal En 300 dólares la salida de haitianos de Chiapas Migrantes acusan que les venden los boletos para subirlos a camiones que el Instituto Nacional de Migración usa para llevarlos a los estados a realizar trámites de refugio y evitar espera en Tapachula. Pues no que ya se acabó la corrupción, pues ahí está. Familia documenta transferencias de Hertz vinculan al fiscal con operaciones por 7.9 millones de dólares a nombre del hermano. De la jornada ganan el 1% de ricos, 141 veces más que la mitad de los mexicanos. Este es el informe mundial sobre la desigualdad. Y Milenio, con efectivo y Bitcoin, evaden los criminales inteligencia financiera. En Excelsior, el INE recurre a la corte por más presupuesto. Busca más recursos para realizar la revocación. El árbitro electoral interpuso ayer una controversia constitucional por el recorte de casi 5 mil millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados. Y ni apretándose el cinturón les alcanza para poder realizar la consulta. No, no la consulta. La revocación de mandato que es equivalente a una elección federal. Detonar. Inversión es el reto del gobierno. Los líderes empresariales lanzan un llamado porque dicen que los pendientes son la inversión pública actual es insuficiente para alcanzar el 23% del PIB. La falta de certeza jurídica derivada de algunos decretos preocupa mucho a la iniciativa privada. Avanzar en la vacunación contra el COVID para los menores de edad y es deseable atajar la inflación para que baje antes de lo esperado. Son los pendientes que los líderes empresariales señalaron eh, eh, como desafíos para encarar. Y de su diario El Financiero, demanda iniciativa privada, condiciones para invertir, urge ambiente favorable con acceso a energías limpias, financiamiento y gobernanza en el país. Y en encuesta, escuche usted la encuesta del financiero, mayoría apoya la labor del ejército. Sin embargo, dice no a la militarización. Ante la pregunta de ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? Uno, que el ejército se haga cargo de la seguridad pública. Eh, ¿Están de acuerdo? Eh, los ciudadanos dicen que sí. El 73% dicen que están de acuerdo. En desacuerdo, eh, el 26%. Sin embargo, que el Ejército construya proyectos como el aeropuerto nuevo del Felipe Ángeles, dicen que sí, en 59%, en 37% dicen que no. Y ante la pregunta de que si militariza el país, ¿qué cree que respondieron? El 53% dice que no. Pues que alguien me explique. Y lo que sí, la confianza del Ejército, eh, muy alta. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede... Seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104 y a través de nuestras cuentas de eh, Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Elo Noticias. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío eh, con eh, su espacio Eloisa en las noticias. Continuamos con más información y bueno, de su diario, de su diario El Economista, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzan nivel récord en octubre. Y es que el comercio supera obstáculos, las dificultades para el tránsito de mercancías derivadas de la pandemia no impidieron que las exportaciones de mexicanas a Estados, Unidos, a Estados Unidos y por eso marcaron récord en el mes de octubre. En el ramo electrónico de alimentos y equipo han compensado baja en exportación automotriz. Esto es una noticia buena de lo que ha ocurrido con la economía. La cifra anterior de la balanza comercial se logró pese a los cuellos de botella logísticos y la escasez de semiconductores. En el diario La Razón, México cierra el año con 76% de dosis que compró de COVAX y Expunic están atoradas, no han llegado al país. Y de su diario 24 horas tras las rejas, entre golpes y mordidas, agredido por una autoridad, por una autoridad 64% de los presos. Y es que la población de los centros penitenciarios del país viven entre el robo, acoso sexual y pago de extorsiones. De acuerdo con la encuesta nacional de población privada de libertad, 53.3% de los detenidos tuvo que pagar a custodios por pase de lista y para no realizar trabajos adicionales. Según la encuesta, el último año, 36.7% vio en los penales arreos hacer actividades de seguridad o manejar llaves de las celdas. ¿Cómo la ve? Y bueno, pues ya empieza el espíritu navideño. Aquí la fotonota de su diario 24 horas, pues es pasillos colgados de piñatas y de artículos navideños en los mercados de públicos de la Ciudad de México. Árboles de Navidad, Noches Buenas y, más, y demás artículos. Y su diario reporte índigo, ante la falta de resultados electorales, la actitud derrotista y el ensimismamiento de la dirigencia del PAN... Grupos internos critican al presidente nacional Marco Cortés y anuncian estrategias para abrir la afiliación de nuevos militantes y plantarse como una verdadera oposición. Y bueno, pues la fotonota que le cuento es un ring, un ring de box, la silueta del presidente Marco Cortés al fondo, una toalla con el logotipo del PAN y los guantes azules de box con el logo del PAN. Ahí están por dar una pelea interna contra, pues, contra esto que dicen actitud derrotista y ensimismamiento de la dirigencia del PAN. Y de su diario La Crónica reciben adultos mayores vacuna de refuerzo en seis entidades. ¿Y quién cree que es el vacunado de la fotonota? Ni lo sentí, dice el presidente AMLO, quien recibió su dosis de refuerzo de anticovid. Así que mire, vaya, si usted tiene la oportunidad de ponerse la tercera dosis en cuanto la anuncien, para que se defienda de la pandemia. Y de su diario El Sol de México, arrastra a México más de 120 años de desigualdad. Esto es por la encuesta de la desigualdad global que estaremos comentando en este espacio suman eh, de su diario El Heraldo suman 2.711 cesados por corrupción en aduanas los trabajos han sido separados los trabajadores han sido separados en los últimos tres años se han presentado 39 denuncias ante la fiscalía general de la República y se van a seguir limpiando las aduanas como parte de la nueva estrategia bueno hasta aquí las notas nacionales y eh, y nos vamos a las notas eh, locales. Bueno, en el ámbito nacional para Baja California, re, eh, bueno, reprueban la Procuración de Justicia en los estados. Aclaran que las fiscalías, aclaran fiscalías. Escuche, el 1% de los casos apenas tiene Guanajuato el mayor porcentaje de efectividad para esclarecer casos. Esto es eh, una nota de Oscar Uscanga de su diario Reforma, y bueno, eh, los ciudadanos que denunciaron un delito ante las fiscalías y procuradurías estatales durante el año pasado tuvieron apenas el 1% de probabilidad de que las autoridades judiciales esclarecieran su caso, así lo informó la Organización Civil Impunidad Cero. Y es que a pesar de que en 2017, de 2017 a 2019 este indicador presentó una tendencia a la alta, Pasó de punto 9 a 1.32 y para 2020 la probabilidad de esclarecimiento disminuyó a 1.04 Es decir, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es sumamente, sumamente baja, pues prácticamente Nada. El estudio de la organización civil encontró que la fiscalía que cuenta con una mayor probabilidad de esclarecimiento es Guanajuato, su índice es de 2.99, delante de Baja California con 2.77% y Chiapas con 2.42%. Los estados con los que tienen menor probabilidad de eh, que se esclarezcan los delitos, pues, son Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes. Y aunque Guanajuato y Baja California y Chiapas tienen la mayor probabilidad de los del que los delitos se esclarezcan, la verdad es que el porcentaje que registran es menor del 3%. Eh, por lo que resulta urgente que estas instituciones fomenten la denuncia, mejoren su efectividad y la calidad de la información necesaria para la medición de este indicador. Ahí está, pues todos están del nabo. Eh, porque Baja California, aunque es de los entre comillas mejores, pues no llega al 3 de efectividad. Y eso, bueno, pues es una mala, una mala nota. Y también en el tema de prisiones en, hay extremo hacinamiento. También lo arroja la encuesta de Inegi. Eh, de acuerdo a su encuesta en Pol, las celdas tienen más de 15 personas. Eh, y bueno, pues ahí también sale por entidad Baja California. El Estado de México tiene 87.8 presos, conviven y duermen con más de cinco personas, mientras que en Baja California el 81.3% están en esa misma situación. O sea, sí tenemos hacinamiento de acuerdo al estudio de Inegi en las cárceles de Baja California. Y nos vamos entonces a ver... Eh, los portales y los principales diarios de Baja California. Vamos a su periódico El Mexicano. En primera plana, bueno, pues el tema del Estado es la renuncia del fiscal Ruiz Hernández. Eh, es, esa es primera plana. La gobernadora Marina del Pilar Ávila reconoció a Guillermo Ruiz Hernández por su profesional labor, así lo menciona eh, la, en, en primera plana de El Mexicano y en su diario El Vigía también en primera plana renuncia el fiscal general del Estado la tarde de ayer y ante la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Guillermo Ruiz Hernández anunció su dimisión de cargo por motivos personales eh, la rueda de prensa organizada en la ciudad de Tijuana Ruiz Hernández respondió a los reporteros que su renuncia al cargo es porque cambiaron las condiciones políticas en el Estado y hay un nuevo gobierno. Mencionó que él siempre ha trabajado con la sociedad y seguirá laborando por ella, porque un puesto en el servicio público no lo limita en su servicio a la comunidad. Ustedes me conocen, yo llegué aquí con un gobernante amigo, es un ciclo que terminó, hicimos lo mejor dejar cimientos, dejar cosas para estas nuevas generaciones de políticos y sectores públicos para que puedan trabajar por dignificar la institución. Bueno, pues al ser cuestionado en el sentido de haber sido presionado para renunciar a su cargo por el compadrazgo que tiene con el exgobernador Jaime Bonilla, Ruiz Hernández respondió que no. Durante su mensaje informó sobre el, deceso, el descenso de los delitos de, de alto impacto social, aumento en la captura de generadores de violencia y el cumplimiento de órdenes de aprehensión comparado con el periodo anterior de su administración. Eh, la realidad es que él estuvo defendiendo su trabajo, la cantidad de homicidios, precisó, es producto del combate a la delincuencia y del cumplimiento de una cantidad de 8.350 órdenes de aprehensión lo que representó un incremento del 8% en la detención de prófugos de la justicia. Irán Ruiz Hernández mencionó que el puesto de fiscal general será ocupado por Irán Sánchez Zamora, actual fiscal central, y será hasta que las autoridades estatales definan al nuevo titular de la institución. Al respecto, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, informó, que la titular del Poder Ejecutivo tiene un lapso de 20 días para presentar ante el Congreso del Estado tres propuestas de igual número de personas que pudieron ocupar el cargo de fiscal general. La gobernadora reconoce el trabajo del fiscal, respeta la decisión que ha tomado y tiene un término de 20 días para presentar la terna al Congreso. Y bueno, pues en más información de este tema, pues... El Partido Acción Nacional está exigiendo una reforma para nombrar al nuevo fiscal. Eh, para evitar más fiscales con el Partido Acción Nacional está exigiendo una reforma constitucional que garantice la verdadera autonomía de la Fiscalía General del Estado y no se repita lo ocurrido en el mandato de Jaime Valdés. Mario Osuna, dirigente estatal del Partido Azul, señaló que eh, Guillermo, Titi, Guillermo Ruiz Hernández, alias el Titi Ruiz, no solo renunció antes de lo previsto, sino que deja la Fiscalía General del Estado con los índices delictivos más altos de la historia baja californiana. Demandó también que él o la próxima fiscal general del Estado, pues sea una persona profesional que garantice los resultados que los baja californianos requieren en materia de seguridad. Buscan que sea una fiscalía con autonomía real y no la fiscalía no puede actuar realmente en contra de la delincuencia, pues siempre estará sujeta a las indicaciones del Ejecutivo. Bueno, pues ahí está una postura eh, antagónica a la legislación actual. La realidad es que, bueno, los, la renuncia quizás de este fiscal, no más que por cuestiones políticas, es por los malos resultados que tiene. Eh, los malos resultados que tiene el Estado, donde la violencia pues, realmente se ha exacerbado. Eh, si usted lee medios y escucha noticias, pues seguramente estará enterado. Pero y si no le gusta leer medios y escuchar noticias, seguramente sí escucha entre su familia y conocidos que cada vez a personas más cercanas, a usted, si es que no usted mismo ha sido víctima de la violencia. Eso es lo que desafortunadamente está ocurriendo en el Estado y está ocurriendo en Ensenada. No estamos exentos y en lo del resto de los municipios del Estado también. La violencia está acechando a la ciudadanía y eso genera desconfianza, libertad, copta las libertades, la libertad de transitar libremente por una ciudad. Ya ahorita con este tema, por ejemplo, de la inseguridad en la carretera, en la, tran, en la carretera escénica Tijuana Ensenada, ya se comenta en, en las familias, eh, viaja temprano, regresa temprano, eh, no te expongas. Cuando era una carretera que simplemente el hecho de transitarla y estarla disfrutando visualmente, te relajaba. Ahora resulta que tienes que pasar por ahí todo presionado, este, pensando que algún pillo te puede salir eh, en el camino eh, disparando. Y bueno, pues eso también ha motivado a los ciudadanos a organizarse y a estar convocando a una marcha aquí en Ensenada el 12 de el 12 de diciembre, el día de la Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Pues nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, con más información eh, del Estado, con más información local. Eh, y bueno, pues si usted el día de hoy no ha celebrado Navidad todavía, no se siente ya con ambiente navideño, la verdad es de que sí se ve, sí se ve en Ensenada. Que la, las personas ya andan haciendo sus compras, poniendo foquitos, poniendo bonita su casa. No sé si, le, si, lo, si usted ya puso su arbolito, pues eh, si no, pues ya es tiempo, ¿no? ya es tiempo de ponerlo. Ya se empieza a ver la ciudad con foquitos en las colonias, en las casas de las personas, de las, en las casas de habitación. Ya se empiezan a ver foquitos navideños, eh, ambiente navideño. Y por ahí escuchar también, se empiezan a escuchar ya villancicos y música navideña. Eh, ¿Ya podemos dar eh, garitas? Vamos a ver, a, dar, a, a ver cómo está el cruce de garitas, por si usted tiene intenciones de cruzar hacia Estados Unidos, Camila. Muy buenos días. La
2: garita de San Isidro, carril normal, hay una espera de 2 horas con 50 minutos. En Ready Lane hay una espera de 2 horas con 35 minutos, Sentry 45 minutos y Cruce Petonal 1 hora con 15 minutos. En la garita de Otay, carril normal, hay una espera de 2 horas con 20 minutos. Ready Lane, 2 horas con 40 minutos, Sentry 35 minutos y Cruce Petonal 2 horas con 20 minutos. En la garita de Otay, Cruce Comercial, hay una espera... De una hora con 20 minutos en el carril normal y en fast lane 55 minutos
1: bueno si usted también va a hacer operaciones con con billete verde pues el tipo de cambio el día de hoy amaneció a la baja en el dólar interbancario está a la compra en 20.92 y a la venta en punto 21.02 21 centavos y bueno al mayoreo local el dólar amaneció a la compra en 20.05 y a la venta en 20.80. Esta información fue patrocinada por Servicios Cambiarios Muñoz. Ellos están ubicados en Boulevard Costero 609, Interior 1, entre Miramar y Macheros. Y los puede localizar en el 646-178-2262. Recuerde, Servicios Cambiarios Muñoz, Casa de Cambio, Casa de cheques, Cambio de Cheques, Pesos... Y dólares en el 646-178-2262, Servicios Cambiarios Muñoz. Y bueno, pues continuamos con más información. Ya está eh, con más información local eh, de su diario El Vigía. Hay una advertencia de protección civil por las lluvias en la zona costa llaman a desplegar medidas para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida o patrimonio de las personas. Y es que ante la entrada de potencial de lluvia, la cual ya se vio ligeramente reflejada desde el, ayer martes 7 de diciembre, el, eh, la Dirección de, Estatal de Protección Civil advirtió por probables precipitaciones en la zona costa del de Estado que alcanzarían desde moderada hasta ocasionalmente intensas a partir de este miércoles extendiéndose hasta el día jueves. El titular de la Dirección Estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández, indicó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, así como los sistemas de detección regionales ubicados tanto en territorio mexicano como al otro lado de la frontera, las, las probabilidades de precipitación se encuentran por arriba del 70%, principalmente en los municipios de Tecate y Ensenada, pero no descarta la presencia de ellas en Tijuana también. Así que bueno, pues de parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la protección de los ciudadanos es sumamente importante y es por ello que se da la alerta de manera preventiva a las unidades municipales de protección civil correspondientes a los departamentos de bomberos e instancias federales para permanecer al pendiente de las condiciones meteorológicas en las próximas horas. Pues ahí está, nada más para que usted, pues, tome sus precauciones en este tema del de clima, que, bueno, pues están las lluvias. Ayer ayer llovió poquito, pero, pues, es bienvenida siempre. Eh, y bueno, pues en más información local tenemos que revela la SIDURT que el nodo El Gallo va al 20% del avance. Alrededor de un 20% es lo que lleva en realidad la obra. Esta es información de su diario El Vigía, una nota de Benjamín Pacheco. El, alrededor del 20% de avance es lo que lleva la obra de modernización del de puente El Gallo, según lo reveló. Arturo Espinosa Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, la SIDURT. El funcionario estatal señaló la mañana de ayer martes en una entrevista telefónica donde puntualizó que las problemáticas que han enfrentado en cuestión de tuve, eh, que han, han enfrentado es por la, en tuberías. La realidad dice la nota de Benjamín Pacheco. La realidad del avance general está alrededor del 20%, pero ahí vemos veíamos algunas declaraciones de otras personas que no tiene el contrato. El gobierno del estado se hizo, eh, del gobierno del estado se hizo con financiamiento a mediados del año pasado que se empezó a ejercer. Son cuatro contratos, mencionó. Eh, en relación a los trabajos con señal con señalamiento vial, modificación de tuberías, de agua y drenaje, demoliciones y de estructura. Espinosa Jaramillo refirió que se han encontrado problemáticas con las tuberías y que no han dado con la forma certera de desalojar el agua pluvial, además de referir cuestiones técnicas que a ellos no les corresponde atender las quejas de supuestamente falta de pago a los empleados. El titular de la CIDURT consideró que a más tardar en febrero de 2022 volverían a tener en circulación la avenida Reforma. Las declaraciones del titular de la CIDUR contrastan con los reportes públicos del presidente Armando Ayala, a quien le gusta asistir al lugar para realizar transmisiones en vivo. Desde finales de octubre, el alcalde ha referido diferentes porcentajes, mismos que han sido desde el 40, 40.73 y 43.5%, hasta que... En la última visita optó por evitar algunas cifras sobre el avance general, concentrándose en el 90% de la demolición de la obra anterior y un 70% sobre la señalización. Pues la realidad es que, pues por lo visto han estado engañando a los ensenadenses y la obra va en lamentablemente en el 20% y esperemos que ahora que ya ha iniciado la época de lluvias, pues no se dilate más. Eh, la, la conclusión de una obra tan importante pues imagine usted el aforo digo, no, no se, imagínelo si no lo ha vivido pero no creo que no lo haya vivido es la única vialidad que tenemos la carretera transpelinsular prácticamente que es la que atraviesa todo Ensenada y es la ruta de la Baja California Sur y la Baja California y el aforo recuerde son 32 mil vehículos que están por las vías secundarias de la ciudad ocasionando trastornos pues a muchos negocios no que les les, les causan perjuicio eh, y más cuando se dice una fecha no se cumple y, y pues muchos tienen que incluso cerrar puertas y como están las cosas ahorita pues es realmente muy lamentable en más información de su diario El Vigía, en una nota de Carla Padilla, dicen que la dosis de refuerzo a mayores de 60 años es ya a partir de hoy miércoles hasta el viernes. Escuche bien, los adultos mayores que hayan sido vacunados con cualquier biológico podrán tener su refuerzo con AstraZeneca. A partir de hoy, los adultos mayores de 60 años podrán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca sin importar el biológico que hayan recibido anteriormente, siempre y cuando hayan pasado al menos seis meses de que se completaron su esquema. Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, indicó que las jornadas masivas de vacunación serán los días 8, 9 y 10 de diciembre, para lo que se requiere llevar identificación que los acredite como personas mayores de 60 años. Asimismo, mencionó que para agilizar el proceso es recomendable acudir en formato, eh, con el formato de comprobante del refuerzo completado y una copia del mismo. En caso de que no puedan imprimirlo, se les apoyará para llenarlo en el sitio de vacunación. Eh, también informaron que para dar cobertura a este grupo etario se cuenta con disponibilidad de AstraZeneca, el biológico es AstraZeneca, se va a aplicar en jornadas matutinas hoy miércoles, el próximo jueves 9 y viernes 10 de diciembre, escuche de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los sitios de vacunación habilitados en Ensenada son el Centro Cultural Riviera de Acceso Peatonal y el Campo Militar de la Segunda Región Militar en el Ciprés, que tendrá ambas modalidades vehicular y peatonal. Finalmente, reiteró a los interesados en acudir por un refuerzo de la vacuna que no importa, escuche, la marca del biológico que se les haya aplicado anteriormente, pues aunque este refuerzo será de la marca AstraZeneca, es seguro para su salud. Pues ahí está, recuerde usted, le van a poner el refuerzo a mayores, adultos mayores de 60 años y estarán en dos... Lugares de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Cultural Riviera de Acceso Peatonal y el Campo Militar de la Segunda Región Militar en el Ciprés, que tendrá ambas modalidades vehicular y peatonal. No dejen de acudir si tiene la oportunidad de, de vacunarse para que cuide su salud, la de los suyos y la de los demás también. Y bueno, eh, esto en el tema de, de la vacuna. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y bueno, vamos con información en, de El Valle, en San Quintín. Y arranca operativo diciembre seguro en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Quintín. Inició con el patrullaje en distintas zonas comerciales de la Vicente Guerrero y San Quintín. Esto con el objetivo de evitar incidentes violentos o, ro o robos con el creciente, en el creciente municipio. Es información de Jorge Persábal con el objetivo de brindar seguridad en las zonas comerciales de las delegaciones. Vicente Guerrero San Quintín iniciaron este operativo, así lo dio a conocer el director de Seguridad Pública Municipal, eh, quien contará con el apoyo de policías auxiliares que realizarán labores de patrullaje de a pie en tierra. Señaló que los agentes de apoyo estarán en los puntos críticos, como cajeros automáticos y tiendas de todo tipo en la zona comercial de dichas delegaciones. Todo para evitar que se pueda dar algún tipo de delitos. Las autoridades trabajarán con el resto de las corporaciones para brindar mayor seguridad a los habitantes. Y bueno, pues es, eh, esperemos que esto eh, dé resultado porque la verdad es que también no, ha sido, no han sido exentos de actos de violencia en, la delega, en las delegaciones del nuevo municipio de San Quintín. Y eh, fallece desafortunadamente una joven tras volcadura en el tramo de la muerte del Valle. Un joven de 25 años y residente del municipio perdió la vida la tarde de ayer, de ayer cuando se volcó su vehículo en el que viajaba y cayera de un puente que se ubica en la delegación de San Quintín. Los hechos se dieron a las 17 horas y se informó pues, al centro de. al C4 sobre la salida del camino a la altura del kilómetro 181, y bueno, pues se trasladaron de manera inmediata. Observaron que el vehículo tipo Honda con placas de California se encontraba pues con las llantas hacia arriba. Solicitaron paramédicos, pero pues este joven desafortunadamente ya no tenía signos, signos vitales. Estos son los acontecimientos de San Quintín. También dice la AF que no habrá aumento de impuesto predial y esperan captar 18 millones. No habrá ningún tipo de aumento predial para el próximo año en las poco más de 36 mil claves catastrales que se tienen en las ocho delegaciones del municipio. Así lo nos dio a conocer Celeste Gómez Juárez, quien es concejal encargada de la Comisión de Administración y Finanzas. La funcionaria municipal informó que el próximo mes de enero se dará un descuento del 12% mientras que para el mes de febrero se concederá eh, otro 8% y para el resto del mes de marzo se prevé que este descuento pueda ser del 6% Gómez Juárez informó que durante la siguiente el siguiente año el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín pretende recaudar únicamente en impuesto predial entre 16 y 18 millones de pesos pues ahí está para que pague a tiempo sus impuestos y pueda hacerse acreedor a descuentos que están ofreciendo. Pues ahí está la información de San Quintín y quien ya está listo también con los deportes es David Barrera, que estaremos escuchando qué es lo que ha sucedido pues ya en la ruta final de la liguilla. Así que buenos días David, adelante con los deportes.
3: ¡Muy buenos días! Continuamos en Eloisa en las Noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol de la UEFA Champions League, pues ayer arrancó la última jornada de la fase de grupos. Y fue un día maravilloso, lleno de sorpresas, de buen fútbol, de mucho talento y de muchas, muchas emociones en la actividad del grupo A. Comenzaron las sorpresas, pues Manchester City perdió ante Leipzig dos goles a uno en un muy buen juego donde los alemanes aseguraron su pase a Europa League. En el mismo grupo, París goleó y dominó cuatro goles a uno al Brujas de Bélgica con un doblete de Messi y un doblete de Kylian Mbappé. ¡Qué bien jugaron los parisinos! Recordemos que Neymar estuvo fuera por lesión. Así quedó el grupo A, Manchester City en primero, con 12 puntos. En segundo, París con 11 unidades. Ellos dos clasifican a la siguiente ronda. En tercer lugar, el Leipzig con 7 puntos. Y en el último lugar, el Brujas con solo 4 unidades. En el grupo B, el Atlético de Madrid dio la campanada al vencer en calidad de visitante... ¡Tres goles a uno al Porto de Portugal! Con esto, los colchoneros están en la siguiente ronda. Porto, por su lado, estará disputando Europa League. Fue un partido donde los portugueses dominaron el encuentro. Sin embargo, la calidad individual de los del Atleti los superó. En el mismo grupo... El Todopoderoso, el Liverpool, derrotó dos goles a uno en su visita a Milán. Los italianos se pusieron al frente. Sin embargo, los ingleses supieron remontar. ¡Qué gran fútbol que juega el Liverpool! ¡Son de los mejores equipos del mundo! Es más, me atrevo a decir que es el equipo que mejor juega en toda Europa y en todo el mundo. Liverpool jugó con suplentes. ¡Atención! Jugó con suplentes y aún así derrotó al Milan en su casa. Liverpool ha ganado el grupo y Milan queda fuera de toda competencia europea. Qué fracaso para los italianos y también para Slatan Ibrahimovic. Vámonos al grupo C, donde el Ajax sigue imparable. Ahora vencieron cuatro goles por dos al Sporting de Lisboa. Ambos equipos están clasificados a la siguiente ronda. Dortmund necesitaba un milagro, que era vencer por goleada al Besiktas y lo consiguió al derrotar los 5 goles por cero. Sin embargo, no consiguieron su pase a la siguiente ronda. Se quedaron a tres goles de acceder a los octavos de final. Ahora se irá a competir a Europa League. En el grupo D, Real Madrid venció dos goles por cero al Inter de Milán. Ambos están en la siguiente ronda. En el mismo grupo, el Shakhtar y el Sheriff igualaron a una anotación. El Sheriff de Tiraspol de la Liga de Moldavia estará disputando Europa League. Por su lado, el Shakhtar está completamente eliminado. De competencias europeas Esta tarde continúa la última fecha Y continúan los grandes partidos En el grupo E El Bayern Múnich Recibirá al Barcelona Los alemanes ya están en la siguiente ronda Y los españoles tienen que ganar Y en caso de perder o empatar Tienen que esperar a que Benfica No le gane al Dinamo de Kiev Quienes jugarán en Ucrania A la misma hora Será de locos. El primer gran partido de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Si pierde o empata en Alemania será muy cuestionada su estadía en el Barcelona. En el grupo F, Manchester United, ya clasificado, recibirá al Young Boys, quien buscará su pase a Europa League. Al mismo tiempo, Atalanta recibirá al Villarreal en un duelo a matar o morir. Quien gane será bienvenido a la siguiente ronda. El que pierda tiene que esperar a que el Young Boys no gane para así poder conformarse con Europa League. Atención, porque el que pierda de Atalanta contra el Villarreal puede quedar fuera de toda competencia europea, siendo un fracaso para cualquiera de los dos equipos. En el Grupo G, la cosa está aún más ardiente, más caliente. El Salzburg, con 7 unidades, se medirá al Sevilla, que ha sumado 6 puntos. El que gane estará en los octavos de final. En caso de empate, tendrían que esperar del resultado del Wolfsburg contra el Lille. Todos pueden clasificar a la siguiente ronda y todos pueden quedar eliminados. Este grupo está cerrando como una verdadera locura. Una locura. Si nos ponemos a analizar todos los resultados posibles o probables de este grupo, se nos acabaría el tiempo del noticiero y aún no sabemos cómo está el dólar. Así que mejor... Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar con el Grupo H, donde la Juventus buscará el primer lugar al enfrentar al Malmo. Al mismo tiempo, el Chelsea enfrentará al Zenit de Rusia. La Lluvia y el Chelsea están igualados con 12 unidades, aunque la ventaja es para los ingleses por la mayoría de goles. ¡Uf! ¡Qué actividad y qué intenso está toda la UEFA Champions League! Pero vámonos al fútbol mexicano femenil, pues ya se dieron a conocer las fechas y los horarios para las semifinales ambos partidos se jugarán primero en viernes, el Atlas contra Monterrey será a las 9 de la mañana tempranito y el América contra Tigres será a las 6 de la tarde la vuelta será hasta el próximo lunes, Tigres América será a las 5 de la tarde y Monterrey contra Atlas a las 7 de la tarde, recuerden que todos los horarios que damos son en tiempo de ensenada. Buenos juegos y nos esperan unas muy muy interesantes semifinales. Esta tarde, la selección mexicana de fútbol, o bueno, un intento de selección de me mexicana de fútbol, enfrentará a otro intento de selección nacional de Chile. Un partido que sirve de muy poco en lo futbolístico, pues ninguno de los dos equipos jugarán con su cuadro titular. Sin embargo, para el bolsillo de los federativos mexicanos sirve de mucho, pues el año pasado, por la pandemia, no pudieron llenarlos de billetes verdes y tienen que recuperar un poco de lo perdido y más ahora que viene la Navidad. ¡Hasta aquí la información deportiva! Mi nombre es David Barrera y continuamos en el Eloísa de las Noticias. ¡Nos oímos! ¡Hasta
1: mañana! Gracias, David. Ya escuchamos cómo vamos con el score deportivo. Así que, bueno, pues continuamos aquí con más información. Y, bueno, pues ya ve los cambios eh, la renuncia del fiscal eh, en el estado ese fue pues es la nota en el estado la renuncia del fiscal se fue deportada prácticamente en todos los diarios y en eh, Mexicali pues eh, exigen justicia también por muerte de, de, la de una abogada la abogada que asesinaron en sus oficinas este crimen pues indigna al gremio de profesionales del derecho, así lo sostuvo su dirigente estatal, ella tenía 38 años de edad eh, cuando fue le arrebataron la vida, así que la Federación Estatal de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California exige a las autoridades responsables de la investigación pues que realicen a la brevedad las acciones correspondientes para que se detenga a los responsables del homicidio de su colega eh, y bueno pues hay que eh, de, el, el fiscal dice que se va por razones políticas pero realmente se va pues por el, los eh, falta de resultados en, en el estado y en el tema del de consejo de seguridad ciudadana también ya ve que renunció eh, el consejero eh, Hernández Nieblas, el presidente saliente Juan Manuel Hernández Nieblas, bueno, pues eligen a Quijano como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California por los próximos dos años. El empresario y abogado Roberto Quijano Sosa fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y el nuevo presidente concluirá su gestión en el mes de diciembre de 2023, de acuerdo con los estatutos del Consejo. Ayer fueron eh, tres nuevos miembros del Consejo que tomaron protesta, Rebeca Maltos, Ismael Plasencia López y Roberto Quijano Sosa, este último pues siendo el único que se nominó para dicho cargo. Aseguró que alzará la voz cuando consideren que las estrategias del gobierno no estén funcionando o no sean las adecuadas en materia de seguridad. Por otro lado, eh, el presidente saliente Juan Manuel Hernández Niebla dijo estar contento con el desempeño que hizo al frente del Consejo y agradeció la apertura del gobierno del Estado. Pues hasta aquí llegamos en, en este espacio, nos vamos a corte comercial, regresamos con más información en su emisora favorita 92.9 FM.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues ya aquí con espíritu navideño, la verdad es que el frío, el frío, el, la canelita, el cafecito caliente, hace y ya el olor a pinito en muchas casas. Eh, por cierto, no sé si ustedes ya instalaron su árbol de Navidad o sacaron ya sus foquitos y vistieron su casa de, de Navidad pues yo creo que este año pues lo más importante a celebrar es eh, la vida. Y bueno, pues la, la Navidad es una ocasión en la que muchos o todos hacemos algún alto en el camino, dejamos las actividades de lado, nos reunimos con la familia, con los amigos. Y pues si se trata de celebrar una Navidad especial... Pues yo, la verdad, les recomiendo mucho que vayan a la Botella Bistro. Si realmente desean pasar una Navidad especial, pues eh, la Botella Bistro en la Ruta del Vino es un lugar especial. Pues ofrecen un delicioso menú con, de tres tiempos. De tres tiempos, la verdad, delicioso. Si a usted le, le gusta disfrutar de los postres, también lo puede acompañar. Tienen un chef que cocina delicioso. La verdad, la, los, las entradas que ofrecen de ensalada de manzana o una crema de champiñones o también de plato fuerte puede degustar una jugosa pechuga de pavo rellena. Si le gustan los, los pescados, pues tienen un salmón horneado con una salsa cremosa de salvia que para qué le cuento mejor lo invito a que vaya a la botella bistro y si, de, y si le gustan las carnes también tienen un ribeye horneado en su jugo al romero que bueno ya se me hizo agua la boca la verdad vaya de verdad vayan tienen un servicio la verdad lo reciben con mucha calidez siempre están atentos ...de lo que usted se le pueda ofrecer... ...mientras está disfrutando con su familia y amigos... ...no se la pierdan... Lo sirven desde... ...a partir de las 2 de la tarde... ...así que... ...puede hacer sus reservaciones... ...al 646-155-3081... ...en la botella Bistro... ...en San Antonio de las Minas... ...exactamente ese de la botella grandota... ...en el 646-155-3081... ...si desea celebrar Navidad... ...con tu familia y amigos pues es un buen lugar, la verdad, muy, muy recomendable, así que no se la pierdan. Continuamos nosotros aquí con más información en su noticiero Eloís en las noticias, y bueno, pues en este tema de haciendo un, un balancito de cómo están en el en el estado las cosas, los temas, pues nada más se los resumo, los temas que están importantes en el estado pues la renuncia del fiscal eh, que si se fue por temas políticos que si realmente renuncia porque no está dando buenos resultados y que debió haber renunciado pues hace tiempo no ahorita pues son los temas que se están eh, discutiendo en los corrillos pacíficos el pan ya les está pidiendo que hagan una reforma para que nombren un fiscal autónomo eh, y bueno, pues también la gobernadora dice hasta ahorita, pues no hay no hay quien, eh, lo, quien vaya a ser nombrado fista, fiscal, no hay propuestas todavía, aunque bueno, pues ya sabe cómo es Radio Pasillo, si sí andan circulando por ahí como cuatro nombres de, de posibles de posibles candidatos a, a ser quienes representen, no al fis, eh, más bien al nuevo secretario de Seguridad, al nuevo secretario de Seguridad Pública, que no al fiscal. Eh, otro tema del de, de Estado, pues es que inicia la vacunación, el refuerzo para adultos mayores de 60 años con el biológico AstraZeneca, que no importa con qué biológico lo hayan vacunado, lo importante es que se pongan el refuerzo. Y el otro tema polémico en Tijuana es la iniciativa eh, que presentó eh, que se presentó para un, a crear, a crear un nuevo municipio, la nueva Tijuana. Y bueno, pues eh, este tema eh, enfrentó tanto a la diputada ponente como a, a la presidenta municipal de Tijuana, eh, eh, Monserrat Caballero. Dice que pues sería, obviamente pues no, no está de acuerdo. Monserrat Caballero refirió que en sus recorridos nunca ha escuchado una petición, por lo que en lugar de separar la ciudad debería de, de buscar unirla. Sin embargo, bueno, pues esa no ha sido la actitud de la presidenta municipal. Así que bueno, pues ahí están dirimiendo un pleito político de poder entre el gobierno del estado y la presidencia municipal de eh, Tijuana y bueno que a través del Congreso del Estado con la presentación de esta iniciativa pues son los temas que están eh, relevantes en en el Estado y ya yéndonos a información de, de el financiero bueno pues eh, los temas que se tocaron aquí fue que eh, pues el derivado de la información que se presentó ayer por el Inegi pues se eh, confirmó que la inversión productiva en México sufrió un tropezón, cayó 1.6 en septiembre con relación a su nivel que tenía en el mes de agosto. Y esto, pues descontando que el año pasado también que padecíamos la pandemia y el confinamiento, pues afectaron eh, en septiembre. Eh, la información que se reveló en septiembre, pues, presentó que había habido un retroceso en la economía como si nos hubieran regresado hasta 2010. Así que la comparación debería de ser septiembre de 2017, antes de que empezara la turbulencia electoral, pues la caída había sido de un 14%. Y no es que solo haya caído la inversión privada, que lo ha hecho, también ha retrocedido la inversión pública pues la, 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 la inversión realizada durante los primeros tres trimestres del año resultó menor en 1.5% que la inversión que se efectuó en 2018. Así que, bueno, los proyectos del gobierno, del, o sea, del, del Estado mexicano, no están llenando los huecos que ha dejado la inversión privada. Y las cifras del Inegi, pues ahí están, son inequívocas, así que más allá de las declaraciones, promesas, firmas de pactos y otros y otros eh, detalles que nos digan, la verdad es que las empresas establecidas en México están invirtiendo menos que en el pasado. Y ayer, precisamente, el Consejo Mexicano de Negocios, con a la, eh, que representa Antonio del Valle, pues volvió a poner sobre la mesa las condiciones indispensables para que la inversión crezca. Lo mencionamos al, al principio de este noticiero. Eh, las condiciones indispensables para que la inversión crezca son disponibilidad de energías limpias a precios competitivos para el presente y para los próximos años. Dos, reducir el costo de hacer negocios en México. Un papel más activo de la banca de desarrollo en el financiamiento de las pymes fortalecer la capacidad institucional del país, incluyendo los órganos autónomos, así como fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho. El problema es que estos rubros, en estos rubros pues la administración actual, la administración federal, ha hecho muy poco y no se ve viable que vaya a hacer más en lo que resta de este sexenio. Así que por el contrario... El, existe el riesgo de un mayor debilitamiento de la capacidad institucional una seguridad que no mejora y un estado de derecho pues que no lo es y por si algo faltara pues también tenemos en riesgo el riesgo inminente de una reforma eléctrica que le puede dar un duro golpe por los, eh, en esto de los requisitos de la inversión así es como está están las cosas en el camino para el desarrollo económico, cada vez hay más empresarios que consideran que es mejor eh, que el mejor de los escenarios es que se pueda llegar al 2024 sin una grave crisis financiera consideran que lo que se puede hacer es mantenerse en modo de resistencia al entorno complejo y esperar a que lleguen mejores tiempos para volver, a invertir y desarrollar proyectos, la verdad que eso no es bueno es el desánimo total. El Banjico en su encuesta mensual entre especialistas pregunta si se considera que hoy es un buen o mal momento para invertir. Y bueno, el 44% respondió que es un mal momento y solo el 15% consideró que el actual momento como un buen momento. Los demás contestaron pues que no están seguros. Algunos todavía hasta hace algunos meses abrigaban la esperanza de que pudiera haber cambios en las políticas públicas. Hoy consideran que será muy difícil que ocurran y toda la apuesta será que el crecimiento de los Estados Unidos pues nos dé combustible para impedir que tengamos estancamiento crónico. Y esto porque pues ya sabe que eh, cuando a Estados Unidos le va bien pues y nosotros teníamos una economía sobre ruedas pues simplemente pues nos jalaban pero ahora ante esto esta situación vamos a ver qué tanto podemos nosotros como mexicanos aprovechar la potencia de la economía de Estados Unidos que no sea únicamente por ejemplo eh, que utilicen mano de obra en el campo que pues son quienes eh, por eso han estado creciendo mucho las remesas y bueno, lo que ellos están proponiendo en Estados Unidos es una política contraria a la que estaban proponiendo el gobierno mexicano. Ellos están buscando renovar todas sus redes de infraestructura carretera, redes de telecomunicaciones, de gas, eléctricas, precisamente para actualizarse y ponerse como uno como puntero en tecnología en, en su infraestructura, pero dos, sobre todo la derrama económica que eso va a generar. Eh, y que va a, pues, a ayudarles a transitar de mejor manera en este periodo de inestabilidad económica que también ha afectado a Estados Unidos, pues nunca ellos nunca habían tenido inflaciones del 6%, tienen ahora, nunca la habían te nunca habían tenido inflación, no, no hacía mucho que no, no la padecían y bueno, pues esa es una manera de, abatirla de resolverla, de invertir en el país y de generar empleo y sobre todo cuando se invierte en infraestructura pues generas, es la mejor manera de generar una derrama y de, económica y de generarle empleos a todos, cosa que aquí pues no está pasando todo lo contrario, el Banjico en su encuesta mensual entre especialistas también pregunta ante su pregunta, pues ya, ya escuchamos que el 44% respondió pues que no es buen momento para invertir. Eh, esto, esto implica que sean sobre todo los sectores exportadores directos o indirectos los que sean beneficiados, mientras que el mercado interno pues re reptará en lugar de correr en los próximos años. Así que... Eh, como hemos comentado frecuentemente de, en este espacio respecto a la estabilidad financiera, dependemos en gran medida de lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Ayer, por ejemplo, en tono fue muy optimista las declaraciones del doctor Fauci a propósito de que la variante Omicron podía ser incluso menos peligrosa que la Delta. creó como una corriente de optimismo en los mercados financieros, y bueno, pues llegó hasta las bolsas de valores que cotizaron ligeramente arriba de 21 pesos por dólar. Así que si hubo este aire positivo el día de ayer, pues siempre también hay el riesgo de que encontraremos vientos en contra, que le peguen a nuestra frágil estabilidad. Así que bueno, pues la esperanza empieza a crecer. Quedó eh, ya la esperanza de crecer, pues ya va a quedar desafortunadamente la esperanza se la va a llevar el sexenio que venga porque ahorita pues según lo, los hechos la economía está detenida llegamos a final de este espacio y le agradecemos mucho que nos haya acompañado desde muy temprano esta mañana le deseamos que tenga excelente día y bueno eh, que le vaya muy bien en todo lo que emprenda esta semana nos escuchamos mañana